0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, Drag Race Germany, Staffel 1, Folge 10. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir, feiß mir in die Schotze, Max <lacht> und mit Gio. Hallo Gio. Hallöchen. Ist der Satz auch noch bei dir so
1: prägnant im Kopf wie bei mir? Äh, also, er ist schon mehrere Mal aus meinem Mund gekommen, also würde ich sagen, ja. Ja,
0: ich kann nicht aufhören, <lacht> mich darüber zu amüsieren und darüber zu lachen. Und er kam ja auch nochmal in dieser Folge vor, also man wird ihn ja. auch nicht los mittlerweile.
1: Nee, ist wie Herpes.
0: Wenn da Merch zu rauskommt, ich bin der Erste, der zugreift.
1: Ja, definitiv. Wobei, da müsste ich erstmal ein bisschen mehr abnehmen, damit es mir auch passt.
0: <lacht> Wäre ein schöner Motivator vielleicht, so das jetzt in L-Zug bestellen und dann, dass du da irgendwann reinfasst.
1: Oh, mein Kleiderschrank ist voll mit solchen Geschichten. <lacht> und ähm, das sind jetzt auch meine Übergangsklamotten für die Zeit, bis ich dann irgendwann mal mein Pendelgewicht erreicht habe. Du klingst ja ganz vergnügt, also nehme ich
0: mal an, dass es dir gut geht im Moment, dass du dich äh, weiter von der OP erholen konntest.
1: Ja, ja, es geht von Woche zu Woche besser, sogar von Tag zu Tag, oh, würde cool. ich sagen. Und ja, ich, ich habe irgendwie auch so einen Vitalitätsschub bekommen, so einen Energieschub auch, also uh. es läuft. Lovely. Ich freue mich. <lacht> freuen wir
0: uns auch auf die zehnte Folge von Drag Race Germany, über die wir heute reden wollen natürlich. Und gleich zu Beginn der Folge kam ja der absolute Oberhammer. Da hat sich eigentlich noch nicht mal richtig angefangen. Aber wir erfahren im kleinen Intro-Trailer, dass wir einen wirklich ganz, ganz, ganz besonderen Special Guest haben in dieser Folge. Mhm. Die Gewinnerin von RuPaul's Drag Race Staffel 9 und allen lip -Syncs for the Crown auch von allen, die noch kommen werden. Sascha Velour ist Guest Judge bei Drag Race Germany. Gag. Stunning. Gorgeous.
1: Also, dass sie sie buchen konnten, wow. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da freue ich mich auch.
0: <lacht> ja, es war super, sie wiederzusehen. Sieht noch genauso flawless geil aus wie früher. Mhm. Ich habe eben noch bei Twitter so einen Post gesehen von wegen, ja, Sasha Velour, seitdem sie nicht mehr Reigning Queen ist, hat man sie überhaupt nicht mehr bei Drag Race gesehen und hat nichts mehr damit gemacht. Und jetzt taucht sie sechs Jahre später bei Drag Race Germany out of all the seasons auf. Also,
1: it's what we deserve. Let's just say that.
0: <lacht> die Queens wissen das natürlich noch nicht am Anfang des ersten Tages, wer da auf sie wartet. Und vielleicht entsprechend ist dann auch die Stimmung von ihnen mehr so, ja schleppend und am Boden. Also sie sind alle sehr müde und würden wahrscheinlich lieber nochmal einen Tag gammeln und so und haben auch nicht mehr so viel Kraft wie das alles. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Bei ihrem Table Talk bedankt sich Meta Morkit nochmal bei Yvonne für die tolle Zusammenarbeit in der letzten Folge und verspricht ihr, dass sie ihr die Hälfte des Preisgeldes schenken möchte. Wenn es schon kein Double Win geben konnte, dann kriegt Yvonne wenigstens so da ein bisschen Compensation für ihre tolle Leistung in der Challenge.
1: Mhm. Fand ich cute, diese Geste.
0: Und für Meta war das ja in der letzten Folge die zweite Challenge, die sie gewonnen hat. Wobei ich, und ich finde, man hört es auch in der letzten Folge, dass das eigentlich mein Gedanke war. Ich dachte, das wäre ihr dritter Sieg gewesen. Sehr und gut. war dann wirklich ganz schockiert, als ich im Wiki nachgelesen hatte und dann gesehen habe, ja, nee, sie hat nur eine Challenge gewonnen, das Musical. Und seitdem halt fast alle Mini-Challenges. Aber keine zweite Challenge bis auf jetzt in Folge 9.
1: Ich bin auch davon ausgegangen, dass sie zwei Challenges gewonnen hat bis zu diesem Zeitpunkt. Und das wäre jetzt die dritte. Aber the more you know, the Mandela-Effekt hits. <lacht> so kann man sich
0: täuschen. Aber jetzt stimmt ja wenigstens <lacht> das alles zumindest. Genau. Eine Challenge gibt es noch, die man gewinnen kann. Und die kommt als Triple Threat daher. Es ist natürlich die Makeover Challenge, wie es sich für das Ende einer Staffel gehört. Die Queens müssen je einer Person ein Drag Makeover verpassen. Dieses muss zu ihnen passen als Couple. Und das Ganze noch als Deconstruction Challenge. Wobei ich mich da gefragt habe, was soll denn jetzt bitte eine Deconstruction Challenge sein?
1: I am Confusion.
0: Ja, das erklärt Barbie dann aber noch. Und zwar haben sie als Material je zwei Dürndel bekommen, aus denen sie zwei Looks für sich und ihre Partnerperson schneidern müssen. Dieses muss als Couple zusammenpassen und der Dürndelstoff oder das Dürndel an sich muss noch irgendwo erkennbar sein. Also eine wirklich, wie ich finde, super schwierige Aufgabe. Nicht nur Makeover, nicht nur Couple slash Family Resemblance, sondern auch noch mit selber zu machenden Outfits aus jetzt zwar Stoff als Grundlage, aber jetzt nicht so einem hübschen Base-Dress,
1: den sie ja. da bekommen haben. Also ich fand das auch ein bisschen too much, sage ich mal. <lacht> Und vor allem, sie mussten ja nicht nur ein Outfit machen, sondern zwei, weil ja. ihr Makeover-Partner muss ja genau das Gleiche tragen, so in dem Sinne, beziehungsweise was ähnlich Inspiriertes. Du
0: brauchst nicht die Ideen nicht nur für ein tolles Kleid, sondern für zwei.
1: Genau. Uff. Also, pst, da haben sie den ganz schön reingespielt. Nach den ganzen Comedy-Challenges.
0: <lacht> Als ihre Makeover-PartnerInnen bekommen die vier Superfans an die Seite gestellt. Was diese Leute zu Superfans macht, wird nicht weiter drauf eingegangen. Also, wir müssen das einfach mal akzeptieren. So, dass die Leute Fans von der Serie sind. Und erst wollte ich natürlich noch mal fragen, warum wurden wir dafür nicht angefragt? Also, wen könnte es Besseres geben als uns? Aber als ich dann das mit den Dirndeln gesehen habe, dann habe ich gesagt, ja, okay, gut. Sie sparen sich uns für Staffel 2 oder 3 auf. Das ja. Das ist okay.
1: Nee, also bezüglich der Dirndl, da bin ich ganz bei dir. Da bin ich wirklich froh drüber, dass wir dann eventuell die Chance haben, in den nächsten Staffeln dabei zu sein. Aber diese Dirndl-Geschichte, also ja. Also es gibt ja schöne Dirndl, aber diese Dirndl, die sahen eher so aus wie, ja, Kostüme. Halloween-Kostüme, Karnevalskostüme. Also es war irgendwie... Mh. Damit würde ich mich jedenfalls
0: nicht aufs Oktoberfest trauen. Nee, 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 Auch nee. mal davon abgesehen, dass ich sowieso erstens nicht aufs Oktoberfest möchte und zweitens überhaupt nicht in Tracht aufs Oktoberfest, weil ich finde Bayern Cosplay jetzt nicht so geil. Also für mich muss es nicht sein. Nee,
1: same. Also, no thanks. Und vor allem, wenn es zu so kalt ist und dann noch Dürndel. Äh, nee, uh, bye. Frauen <lacht> haben es wirklich nicht leicht. Nee, ganz und gar nicht.
0: Statt Gio und Max haben die ProduzentInnen zwei jüngere, langhaarige Typen eingeflogen und zwei schon etwas mittelältere Herren. Fand ich eine spannende Auswahl dass sie da auch so einen Kontrast hatten zwischen zwei Leuten, die sehr ähnlich sehen und dann zwei anderen Leuten, die sich ein bisschen ähnlich sehen. Bisschen Typecasting dann. Mm -hmm. Und als Gewinnerin der letzten Folge, der letzten Challenge, darf Meta Morkit die Gäste den Kandidatinnen zuteilen. Da entscheidet sie sich auf den ersten Blick für jemanden, der aus Salzburg kommt, close to home. Und die anderen drei wählt sie dann nach ihrer Aussage am fairesten zu, wo sie denkt, das könnte vom Aussehen her passen, von der Größe und vielleicht auch so ein bisschen vom Background. Eine Queen ist leider überhaupt gar nicht glücklich mit der Wahl und hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf ihren Partner und auf die Challenge und auf alles und so.
1: Spoiler
2: Alert.
0: <lacht> <lacht> und das ist leider Yvonne Nightstand. Sie hat eigentlich gehofft, dass Meta Morkit ihr die andere junge Person zuteilt, weil sie ja so gut befreundet sind und hier Love Story und alles und letzte Challenge und so, aber ja, das hat Meta nicht auf dem Schirm gehabt oder Kolkont ignoriert und gibt ihr dann den Ralf, der aus Berlin kommt, um da die Verbindung herzustellen. Yvonne findet aber, er sieht ein bisschen aus wie ihr Vater <lacht> und hat deswegen da nicht so Lust drauf gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Also vor ein paar Folgen haben sie sich ja gefreut von Videos von zu Hause. Also da würde ich mich ja also noch mehr freuen, wenn jemand von der Family plötzlich <lacht> ja. im Workroom steht. Also ich verstehe sie ganz und gar nicht. <lacht> Apropos Yvonne Nightstand,
0: weil ich glaube, ich habe die ganze Zeit ihren Namen falsch ausgesprochen. Ich betone das halt immer auf Nightstand, weil es halt Nachnamenbetonung ist. Aber ich glaube, man müsste es so in einem Rutsch aussprechen. Yvonne Nightstand. Weil ich glaube, sie macht das auch so, damit auch der Pun funktioniert. Vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen, jetzt noch mal nach hinten raus, ob das noch lohnt, naja
1: ja. bis zum Finale kriegen wir es hin, auf jeden Fall.
0: <lacht> Alle Paare lernen sich so ein bisschen kennen. Und bei den meisten stimmt der Vibe eben auch doch tatsächlich. Außer bei Yvonne. Also, sie zieht da eine Fresse nach der anderen. Und oh. so demotiviert haben wir selten eine Queen dann im Workroom bei so einer Challenge gesehen.
1: Ja, also wenn diese Folge nicht Makeover heißen würde auf Paramount Plus, dann auf jeden Fall, wenn Blicke töten könnten. <lacht> ja, also Ich hätte fast ich mein Wasser ausgespuckt. <lacht> <lacht> ich glaube, Yvonne, bei ihr war das so, dass sie Ja, sie hat es halt so ein bisschen als Setup gesehen, vor allem so kurz vom Finale dann so eine Challenge aufgebrockt zu bekommen. Aber, I don't know, ich, ich fand, Ralf war so etwas schüchtern und Yvonne war irgendwie die richtige Person. So ein bisschen, ja, sein Charakter, so ein bisschen dieses körper mäßige aus ihm rauszuziehen. Und da fand ich jetzt die Entscheidung nicht so schlecht.
0: Ich fand eigentlich auch, dass Meta da ziemlich fair das zugeteilt hat. Mhm. Und schon so von dem, was zur Auswahl standen, mit die beste Entscheidung getroffen hatte. Ja, aber Yvonnes schlechte Laune wird dann nur noch verstärkt dadurch, dass Meta und ihr Partner Gabriel sich anscheinend sehr gut verstehen. Also sie komplett viben und super tiefgründig Gespräche führen, right off the bat, so ungefähr. Und ja, sie fühlt sich da auf gewisse Art und Weise nochmal verletzt von Meta.
1: Mhm. Irgendwie auch verständlich, wenn man den Kuss von letzter Woche bedenkt, also ja.
0: Und wir haben es ja auch von Yvonne aus den Confessionals gehört. Also irgendwo scheinen da schon gewisse Gefühle im Spiel gewesen zu sein gegenüber Meta. Und dann gleich am nächsten Tag praktisch sehen, wie die Person mit wem anders flirtet und so. Das ist halt schon Oder sich gut versteht. Ich will jetzt hier nichts unterstellen.
1: Ja, vielleicht erfahren wir in der Reunion mehr. Who knows? Fingers crossed. <lacht>
0: <lacht> Neben dem Yvonne hat schlechte Laune und ist pissed about Meta Leitmotiv. Gibt es noch eine andere Storyline in dieser Folge, die sehr viel vorkommt, die auch Yvonne <lacht> involviert? Also irgendwie sind wir hier der Yvonne Nightstand, Yvonne den Podcast hier. Ich hab's gemerkt, aber es, wir? Sie kommt halt eben viel vor in den vergangenen vier Folgen und das finde ich explizit gut. Daneben gesagt, finde ich auch nicht schlecht, nö. <lacht> aber auf jeden Fall hat sie überhaupt gar keine Confidence in die Challenge, in das, was sie da macht und in ihren Auftritt und so und denkt ständig, dass sie lipsynken muss, dass sie die Lyrics lernen muss und hat vielleicht in dem Moment auch schon für sich so ein bisschen gedacht, okay, ja, das war's dann für mich. Wenn ich heute lipsynken muss, dann werde ich auch nach Hause gehen. Kann ich mir vorstellen. Da würde ich sehr schnell reinfallen, glaube ich. Mhm. Wenn was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, ich werde sofort, okay, that's it, Freunde. Ich gehe nach Hause, das war's. Ich packe meine Koffer, es wird nichts mehr. Brauche ich gar nicht lip so schlimm.
1: Guckt bitte alle weg. Das absolut beste Mindset sozusagen für diesen <lacht> Wettbewerb.
0: <lacht> Kann ich jedem nur nicht empfehlen, das so zu machen. Pandora und Kelly finden eigentlich in der Folge relativ wenig statt, vor allem am ersten Tag. Sie haben nicht mal Walkthroughs, die sie dann mit Barbie machen. Die gibt es nämlich nur mit Meta und mit Yvonne. Mhm. Am nächsten Tag arbeiten sie natürlich weiter dann an ihren Outfits und an ihren kleinen Performances, die sie da machen müssen, was eigentlich nur der Runway ist.
1: Was ja auch schon schwierig genug ist, weil hätten sie dann noch mal eine extra Aufgabe machen müssen, so eine kleine Performance oder so, dann viel Spaß.
0: Ja, noch mal so ein lip -Sync so noch mal auf die Beine stellen. Haben ja nicht so viel Zeit, aber ja. ja. Trotz des Zeitdrucks veranstalten sie noch einen kleinen Runway mit ihren Makeover-PartnerInnen, die ihre Künste präsentieren können, wie sie auf <lacht> Hacken laufen können. Mhm. Und gerade ist es natürlich auch der Partner von Yvonne, der da die kleinsten Absätze bekommt und da er die fragwürdigste Performance liefert. Und Yvonne ist da auch schon wieder oh, was soll man da machen? Ihr habt irgendwie keine gute Attitude und alle anderen sind so viel besser und haben viel mehr drauf und so. Aber immerhin scheint sie mit ihren Outfits zufrieden zu sein, weil darüber wird keine Ängste geäußert,
1: dass es das, dass das schief gehen könnte? Äh, ja, am, man muss aber auch sagen, am zweiten Tag war ihre Mut auch ein bisschen besser. Also ja. sie war dann schon ein bisschen, vielleicht mit sich selbst, auch etwas abgeklärter. <lacht> aber man hat sie schon ein bisschen motivierter gesehen und ready. <lacht>
0: Beim Fertigmachen nutzt sie dann auch diese leicht steigende Stimmung, sage ich mal, um das Gespräch mit Meta zu suchen, wo sie sich für ihre schlechte Stimmung am Tag davor entschuldigt. Sie hat sich einfach komplett in das falsche Mindset manövriert, dass sie dachte, Meta würde ihr bewusst schaden wollen mit der Wahl. Und ich denke, wir kennen das alle, dass wir uns etwas einbilden, was aber wahrscheinlich gar nicht stimmt. Aber wir verrennen uns dann einfach so da drin, dass wir da mm, komplett an nichts anderes mehr denken können und überhaupt eine, gar nicht mehr eine andere Sichtweise irgendwie akzeptieren, sondern wir zergehen einfach nur von wegen alles zu scheiße und die Welt hat sich gegen mich verschworen und ich habe keinen Bock mehr und all das. Aber meistens, wenn man dann ein bisschen Abstand gewinnt, am nächsten Tag einmal drüber schlafen, dann ist das auch alles wieder besser und dann kommt man auch wieder raus da. Es passiert einfach.
1: Also dieses eine Nacht drüber schlafen ist wirklich ein sehr guter Rat. Und auch, glaube ich, die beste Medizin bei so verkopften Geschichten. Also, mm. das darf man sich gerne zu Herzen nehmen.
0: <lacht> und dann geht es auch schon auf den Runway. Zuvor das Judges Panel, Barbie Breakout, Gianni Jovanovic, Diane Brühl und Sascha Velour. Also, Barbie fand ich, sah, wie machst du immer? Finger leaking good aus. Ja. In dem Outfit.
1: Also, gradually von Folge 1 bis jetzt war es irgendwie eine Steigerung. Also da yes. hat sie sich wirklich Gedanken gemacht bezüglich ihrer Outfits, also Das wollte
0: ich genau dasselbe wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass sie wirklich am Anfang so ein bisschen gestartet ist, aber wirklich dann immer immer besser wurde. Also ja. da haben sie dann gemerkt, was man mit ihr machen kann und so und wie man sie schwinken muss und anziehen und alles. Also, ja.
1: Das Workroom Outfit in dieser Folge äh, fragwürdig,
0: <lacht> aber <lacht> aus da dem Runway, man dem Runway gorgeous. Ja. <lacht> und ich meine Sasha Velour, also The Regalness jumped out. Das ja. ist doch mal wirklich eine Königin.
1: Also das hat wirklich diese Durststrecke an Guest Judges ein bisschen wettgemacht, muss ich sagen. Oh Für ja. mich persönlich.
0: Das war noch mal so ein Home Run nach hinten raus. In der letzten Spielminute oder so geführt. Oder wie auch immer man das bei Baseball nennt, weiß ich nicht. Im letzten Quarter, Inning. Was gibt's da? Naja.
1: Äh, ja, als äh, was fragen wir uns das? Also, ja, ich glaube, wir zwei Sportexpertinnen da. <lacht> <lacht> da ist jede Floskel, die man da so in den Raum wirft, richtig. <lacht> das kann
0: alles stimmen oder auch nicht. Naja. Sprechen wir über die Outfits. Fangen wir an mit Kelly Hilton und ihrer Partnerin Nelly Hilton Westwood. Das Outfit war auf jeden Fall von ihnen beiden das... Dürndeligste, also würde ich mhm. sagen, da hat Kelly sich gedacht, okay, ich mache jetzt ein Dürndel und pimp das so ein bisschen auf, macht das so ein bisschen Punk. Es war auch von den beiden so color swapped, also sie war pink und Nelly war blau und dann hatte sie Heavy auf der rechten Seite und Nelly auf der linken Seite. so Es war einfach so gespiegelt. Also sie sahen wirklich sehr, sehr ähnlich aus vom Outfit her. Aber ja, es hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Es war ein bisschen... Zu wild teilweise, ein bisschen zu unordentlich, mhm. würde ich sagen. Und ich fand eigentlich Nelly von der Attitude her sehr gut, aber es war halt schade, dass Kelly sie nicht so gut hat schminken können. Ja, dass sie so ein bisschen
1: unfinished aussah. Also ja, bezüglich des Make-ups, ja, da hatte ich mir auch jetzt ein bisschen mehr gewünscht, vor allem wenn man sieht, wie sich Kelly halt schminkt. Und der, bezüglich der Outfits, ja, da hat mir der Polish gefehlt. Also es war halt sehr. Mh, ja, wie, wie will ich es beschreiben? Also, es hätte besser sein können. Also, die Details, die die Judges aufgezählt haben, dass halt diese, diese wie man es nennt, diese Schleifen, was sie da hatten, dass das besser zusammengezurrt wäre und dass halt dieser Punk-Rock-Part beim Outfit so ein bisschen besser gelayert wäre. Aber es war halt schon so ein bisschen, ja, der Polish hat an, einfach gefehlt, Punkt. Also, ja. Besser, glaube ich, kann man es nicht beschreiben. Aber von der Attitude her war es, glaube ich, der beste Makeover-Partner, meiner Meinung nach.
0: Ja, würde ich ja. auch sagen. Also ja, ja. Nelly hat da einen sehr guten Job gemacht.
1: Mhm. Vor allem, ich fand es ein bisschen doof, dass sie beim Namen statt Westwood... Hätten sie denn irgendwie Best Western oder so nehmen können? Das wär dann, <lacht> <lacht> dann hätte man auf diese Hotel-Namensgeschichte eher <lacht> drauf reagieren <rächen. lacht>
0: uh, Nelly Hilton Best Westwood. Ja. <lacht> ja, apropos anderer Name. Da hätte ich nämlich auch noch mal einen Vorschlag für Yvonne und ihre Partnerin gehabt. Sie gingen mit Chair Night Stand, mhm. um halt Stuhl anzusprechen, aber ich wäre dann eher in die Richtung, okay, wir orientieren uns an dem Schlafzimmerthema und hätte sie dann Betty Nightstand genannt oder Bettina Nightstand.
2: Ja.
1: Ich meine, makes auch no sense, aber okay. Chair ja, Nightstand ist halt schon... Hm. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie eine Anspielung auf den Stuhl war, den jeder irgendwie hat, wo dann... <lacht> Klamotten drauf sind, die nicht zu dreckig sind, um in die Wäsche zu kommen, aber auch nicht zu sauber sind, um wieder eingeräumt werden zu können.
0: Ja, die drei Kategorien, sauber, dreckig, dreckig kann man aber nochmal anziehen.
1: Ja, also ich konnte es dann schon so ein bisschen verstehen, aber mir hat halt diese Erklärung so gefehlt, aber naja, sei es drum. Nightstand.
0: ging auch, es ging um Möbel, das hat man verstanden.
1: Ja, also entweder Möbel oder da wurde irgendwie in Witz nicht erklärt, oder erzählt, den ich jetzt nicht verstanden habe oder irgendeine Reference.
0: Was ich aber verstanden habe, war auf jeden Fall ihre Outfits. Cher Nightstand hatte ein Reveal-Outfit, was ich super mega cool fand, als Idee, sowas zu machen. Die Storyline war: Yvonne ist die funky, coole, sexy Sister, die feiern gehen will, und Cher ist die schüchterne Bücherwurm-Maus. Und Yvonne zieht ihr nach und nach die Sachen aus und reviert dann ein, ich sag jetzt mal, sexy Outfit, mit dem sie dann feiern gehen können. Und das weckt dann so die, das Feuer in Share. Also fand ich 1A-Storyline. Und auch das Outfit von Yvonne mit den Kuh-Muster, das kam ja schon mal vor bei dem Runway von Lorelei, bei dem Rave-Ding, mhm. also da sind wir vertraut mit. Und fand ich, hat auch gut zum Thema Dürnnel gepasst so print warum auch immer, also eigentlich sieht man das nicht zusammen, aber thematisch her, irgendwo passt das gut zusammen. Ja. Und nee, ich fand's, ich fand's toll.
1: Von der Idee her fand ich das auch cute. Ich fand auch diesen, das, das Oberteil, was äh, Cher an hatte richtig cute. Und dann mit den ganzen Rüschen und so. Das Outfit von Yvonne, das war irgendwie, ja, ja also es war irgendwie so ein Clash aus Slutty. Strick-Omi. Normalerweise müssten diese ganzen Muster zusammen nicht funktionieren, aber es hat funktioniert. Ja. Und bei Chair war das wirklich, dass diese Reveals kamen. Dieser Punkt, wo man gesagt hat, okay, da war ein bisschen mehr Gedanke dahinter, als einfach nur ein Outfit zu erstellen. Und es, es hat auch funktioniert. Nur hat mir Chair ein bisschen leid getan, weil Yvonne hat so sehr an ihr rumgezerrt und sie so sehr auf der Bühne. <lacht> Ich glaube, Cher hatte auf der ganzen Zeit auf der Bühne keine einzige Sekunde, wo sie standhaft auf der Bühne
0: stand. <lacht> wo sie einfach mal wirken konnte, sondern sie hatte immer Yvonne vor neben sich, ja. um ihr Kleidung auszuziehen. Genau. Weiter geht's mit Metamore Kid und ihrer Partnerin Metamor Tod nach dem Nachnamen von Gabriel. Sie wollten so ein bisschen burlesque. Richtung gehen, dass Metamorkit die erfahrene Bolest-Künstlerin ist, die eine Tochter an die Seite bekommen hat, die ein bisschen widerspenstig ist dabei. Das Outfit von Metamorkit, was wir dann erfahren haben, kommt größtenteils von zu Hause, was sie mitgebracht hatte. Sie hätte dann nur ein paar Rüschen und Dündelpieces dran genäht. Und das von metamordfot hat sie dann mehr selber gemacht. Mhm. Ich fand ja persönlich, und das sahen die Judges anscheinend anders, fand ich, dass metamor -Tod besser aussah als metamor -Kit. Mir hat das Hochgeschlossene nicht gefallen mit dem Silbernen zusammen bei Meta. Okay. Aber es ging ja auch vielleicht ein bisschen darum, seinen Partner gut dastehen zu lassen, gut aussehen zu lassen. Und deswegen fand ich, für mich hat das geklappt. Wobei, ich glaube, die Kritik der Judges an metamor -Tod war mehr ihrer Attitude her
1: geschuldet und nicht ihrem Outfit. Mhm, ich bin jetzt mal ehrlich und sag mal so, dass mir beide Outfits nicht gefallen haben. <lacht> ja, das ist legitim, finde ich. Also, da war ja fast gar nichts an Dirndl bei ja. Meta zu sehen. Das ist wirklich der größte Kritikpunkt. Wo war das Dirndl? Und bei ihrem Makeover-Partner, mm, ja, also das, da, da, da war eigentlich nur das Kleid und dann noch dieser karierte Stoff, als Schleppe irgendwie dran gemacht. Also es war wirklich. Ja, so seitlich an ja. der Hüfte hing da ja was runter. An sich haben mir die Outfits nicht gefallen, aber auch von der Aufgabe der Challenge war es auch nicht. Also, es ja eigentlich Thema verfehlt, so.
0: Ja, es, es, ja so ich hart es auch klingt. Ist leider so. Zum Schluss haben wir noch Pandora Knox als Pendy mit ihrer Partnerin Franny Weiss. Anspielung auf Francisco, seinen echten Namen. Mhm. Und sie waren Horror-Clowns oder einfach nur sehr, sehr delusional Clowns, deren Make-up etwas gelitten hat. Weil ich fand besonders gruselig war die Performance nicht. Sie haben da so ein paar Tricks aufgeführt, Rad geschlagen und Hebefiguren und was auch immer und so ein bisschen rumgehampelt. Fand ich eigentlich ganz witzig. Mhm. Ich fand auch, dass Franny total aussah wie Sister Sister aus Drag
1: Race UK Staffel 2. Falls sich jemand noch an sie erinnert. Okay... Ich muss ehrlich sagen, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, ach Gott, schau mal, Nikita ist wieder da. <lacht> auf jeden Fall haben wir jemand anderes sein Gesicht auf Franny Weiss ihr Gesicht gesehen. Also
0: <lacht> Ja, ihre Outfits waren wieder gleich, also diesmal wirklich komplett gleich, nur halt eine andere Farbe. Mhm. Ich fand es eigentlich, also von Weitem sah es gut gemacht aus. Johnny hatte ja irgendwie bemängelt, dass es irgendwie billig aussehen würde und dass da Fäden raushängen. Das habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, aber ich war ja auch nicht vor Ort. Ich fand auch, dass man das Dirndl durchaus noch erkennen konnte daraus. Ja. Aber dadurch, dass es halt wirklich, sagen wir mal, das Gleiche war, fanden die es
1: nicht so beeindruckend. Kann ich auch sehen. Für mich war das Problem, dass da so viel Rüschen und so viel Stoff mit Luft Gefüllt da war, <lacht> dass es ja. sehr flapsig aussah. Also, ich weiß, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu groß für sie war, aber es sah irgendwie so ausgebeult aus. Also es, es war Stoff da, der hätte nicht da sein müssen. Es hat nicht gut gepasst, das stimmt. Ja. Und das hat mir so ein bisschen am meisten gestört bei der ganzen Geschichte.
0: Wie würdest du denn bewerten, die Challenge jetzt bei den vier Queens? Ist es ist natürlich nicht einfach, aber. <lacht>
1: Also Controversial Opinion, ich würde wirklich auch, obwohl ich die Outfits von Kelly und Nelly gesehen habe, würde ich Meta auf den letzten Platz setzen, also auf Platz 4. Ja. Dann Kelly, Pandora und auf Platz 1 dann Yvonne. Ja,
0: so würde ich es auch machen. Ich würde sehr eindeutig den Wind zu Yvonne geben, Platz 2 Pandora und dann Bottom 2, Kelly und Meta.
1: Ja. Platz zwei zu Pandora auch nur, weil es die Performance rausgerissen hat. Also hätten sie ja. es nur einfach auf dem Runway gelaufen, dann hätte ich von mir persönlich aus noch sagen können, hey, das Outfit von Kelly im Vergleich dazu wäre jetzt nicht so schlecht, weil es passt den zwei eher als Pandora und ihrem Partner.
0: Ja, ihre Storyline hat es echt rausgerissen und hat es dann noch mal gut werden lassen Ja, am Ende. Bei Antakt bekommen die Queens Besuch von dem Guest Judge Sasha Velour. Das war sicherlich ein Mega-Highlight und sie haben sich alle super gefreut und waren super excited. Mhm. Witzig fand ich, dass Sascha so einen hohen Stuhl bekommen hat. Direkt neben Pandora in so einem sehr tiefen Sessel. Und das sah halt aus, als wäre Pandora so ein kleines Kind, was so eine Geschichte zuhört oder so. Also mhm. Da waren die Proportions etwas off. Ja. <lacht> Aber Pandora ist sowieso nicht so groß.
1: Das kommt noch erschwerend dazu. Also. Ja.
0: Sascha hat den Tipp für die Queens, für die Zeit jetzt nach Drag Race, was ja auch jetzt eigentlich die Ausstrahlung mit einbezieht, Don't read the comments, ein durchaus bekannter Leitspruch für wenn man im Internet tätig ist. Mhm. Und da passt es ja, dass wir ein Audioformat sind. Das heißt, bei uns muss nichts gelesen werden und Don't hear the comments, hat sie nicht gesagt. Ja. Von daher könnt ihr alle gerne weiter einschalten.
1: Genau, und wenn irgendwie was ist, könnt ihr uns ja, wie gesagt, schreiben, da sprechen wir noch zum Schluss drüber <lacht> und äh, wir lesen es dann vor. <lacht> Spaß. <lacht>
0: ja, die große Klarstellung, hier by The Gays. Genau. <lacht> so, jetzt geht's um die Wurst, um das große Finale, um den Einzug ins Finale. Nach dem wirklich sehr, sehr exzessivem On-the-Nose-Sein der Produktion, von wegen, oh, Yvonne, ich glaube, ich muss lip sinken und alles ist blöd und ich verstehe mich nicht. und äh. Hätte man es nicht erwartet. Doch wer natürlich bei Drag Race sich auskennt, hat vielleicht währenddessen auch schon die Überlegung gehabt, Moment mal, das könnte ja vielleicht das andere bedeuten, was nach dem Auftritt auf dem Runway für mich dann auch genau das bedeutet hatte. Und tatsächlich, so sehen es auch die Judges. Die beste Leistung der Woche und somit die Gewinnerin der Folge heißt Yvonne Nightstand. Zwei Batches,
1: Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Also persönlich muss ich jetzt sagen, hat das Yvonne wirklich zu dem Contender for the Crown gemacht? Yes. Also dieser Sieg war wirklich essentiell dass sie dann im Finale nicht nur einfach dabei ist, sondern auch eine tragende Rolle haben kann. Ja, absolut. Finde ich, finde ich auch. Den Gedanken hatte ich wirklich auch, dass
0: sie jetzt als Erste ins Finale einzieht, dass sie die letzten drei Folgen gewonnen hat. Eine jetzt nur als Top-Two, aber für mich war das auch absolut ein Sieg. Mhm. Sollte man zählen. Also, ich würde sie nicht rausnehmen aus dem Rennen um die Krone. Und im Finale ist sie ja auf jeden Fall. Also
1: ja, also man muss jetzt wirklich alles mit einberechnen bezüglich wer gewinnt die Krone. Es ist, ich möchte jetzt nicht sagen, Kopf an Kopf rennen, aber die Karten wurden neu durchgemischt.
0: Ein Finale macht man in der Regel mit drei Queens. Eine davon ist Pandora Nox, denn sie ist safe und zieht ebenfalls ins Finale ein. Und somit bleiben noch Kelly Hilton und Meta Morkit. Wir sind mit der sehr interessanten Konstellation in diese Folge hier gegangen, dass wir drei Queens haben, die bisher im Laufe der Staffel kein einziges Mal for their lives lip sinken mussten. Mhm. Sowohl Kelly als auch Meta als auch Yvonne hatten noch nie eine Bottom-Two-Platzierung. Nur Pandora auf der anderen Seite musste zweimal um den Verbleib in der Sendung kämpfen. Für Kelly und Meta endet diese Streak in dieser Folge. Beide müssen darum kämpfen, ins Finale einzuziehen oder jetzt als Viertplatzierte die Sendung zu verlassen. Und ja, gleich auf könnte ein Battle nicht sein. Beide haben zwei Badges, wie gesagt, keine Bottom-Two-Platzierungen. Super spannend, absolut.
1: Ja, also für mich persönlich, egal, wie das Ergebnis ausgesehen hat, es war eine schwere Entscheidung. Also ich habe zum Teil Meta sogar als Gewinnerin der Staffel gesehen. Und Kelly war irgendwie für mich klar fürs Finale gesetzt bezüglich der Leistung, die wir über die ganzen Wochen hinweg gesehen haben. Plus sie ist halt auch so eine Legende schon vor Drag Race gewesen. Ja, es ist Sophie's Choice Drag Race Germany Edition. So in dem Sinne.
0: Ich weiß noch, ich glaube, den Witz habe ich auch mal gemacht, irgendwann mal, vor Jahren im Podcast, aber haben wir ihn dann, glaube ich, lieber rausgeschnitten. Aber <lacht> ich finde, jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo man das wohl sagen kann.
1: Ja, auch wenn die Thematik bezüglich des Films eine komplett ernstzunehmende und sehr, also an Gewichtigkeit <lacht> nicht zu übertreffen ist <lacht> im Vergleich zu Drag Race, aber mhm. es ist wirklich, also, wäre ich Barbie, ich könnte mich jetzt zwischen den beiden nicht entscheiden, ja. ohne jetzt das Lipsync gesehen zu haben.
0: Voll. Das Lipsync findet statt zu dem Song von Kim Petra's Hard to Break und ja doch, eigentlich wie viele Lipsyncs in dieser Staffel war das ein sehr guter. Mhm. Ich finde es immer sehr schön, wenn man ein Lipsync hat, wo beide Queens sich auch wirklich mögen. Und dann es nicht darum geht, irgendwie die andere unbedingt in den Schatten stellen zu wollen oder irgendwie schlecht dastehen zu lassen, sondern dass man auch so ein bisschen miteinander spielt, aufeinander eingeht und eben das als, ja. als Freundinnen macht und nicht als Konkurrentinnen, wo sie das natürlich am Ende des Tages
1: sind. Mhm. Aber ja, ich finde es besser, wenn man so ein bisschen zusammenlipsinkt, als wenn man irgendwie die ganze Zeit vor der anderen steht und versucht, das Spotlight auf sich zu ziehen. Also ja. es Wirkt auch so ein bisschen desperate Und hier haben sich beide Raum gegeben, haben aber trotzdem Punkte gehabt, wo sie zusammengekommen sind. Und nee, an sich ein schönes und ein gutes Lip-Sync, wie du gesagt hast.
0: Und dieses Lip-Sync kann leider nur eine Queen gewinnen und ins Finale kommen. Und das ist Metamorket. Ihre Reise ist noch nicht zu Ende und sie hat noch Chancen auf den Gesamtsieg.
1: Yes. Sehr schade für Kelly. Ich glaube, als Entscheidung waren dann auch so ein bisschen auch die Outfits. Also was erwartet man von Kelly im Finale bezüglich Outfits und was erwartet man von Meta im Finale an Outfits? Also das kann ich dann schon so als springenden Punkt sehen.
0: Also eine strategische Entscheidung auch. Vielleicht. Who knows? Wer, von wem man sich ein cooleres Finale erhofft. Kann sein, ja. Wer weiß, ja, was da für eine <lacht> Schrein spielen. Wir wissen es nicht, wir stecken da nicht drin. Wo ich drin steckte, waren auf jeden Fall die Tränen, die mir gekommen sind, als dann Meta erfahren hat, dass sie weiter ist und dann selber in Tränen ausgebrochen ist und Kelly mhm. umarmt und gar nicht mehr loslassen möchte und gar nicht weiß, wohin mit ihren Emotionen. Und dann Kelly, der ihr gut zuredet, von wegen, dass sie das toll gemacht hat und dass sie sie liebt und alles. Das war schon ein sehr emotionaler Moment.
1: Ja, Nee, aber es, Meta hat es auch wirklich gut gemacht. Also
0: ja, ich hätte mich auch so entschieden. Mhm. Und somit heißt es Abschied nehmen kurz vorm Finale von Kelly Hilton, der ein sehr würdevoller Abgang gegeben wurde mit sehr viel trauriger Musik mhm. und langen Einstellungen und so. Oh ja. Lange Zeit noch im Workroom. Also denke ich nicht, dass das das letzte Mal war, dass wir sie gesehen haben in einem Drag Race Format.
1: Ich hoffe auch nicht. Ich... Würde
0: mich freuen. Ich denke, sie hat da noch mehr zu zeigen. Du hattest es schon angesprochen. Nächste Woche findet tatsächlich ein Drag Race Germany Reunion statt. Und das heißt, das Finale von Drag Race Germany Staffel 1 wird am 21. November ausgestrahlt werden. Den Tag können wir uns alle dick im Kalender anstreichen und eine Telefonbenachrichtigung einstellen, dass wir mhm. das Jahr nicht verpassen. Denn es wird super spannend, glaube ich. Wer wird gewinnen? Yvonne One Night -Stand, Pandora Nox oder Meta Market?
1: The race is on. Ja, bezüglich des Wettbewerbs sind die Karten neu durchgemischt worden. Persönlich würde ich es cool finden, wenn eine Cis-Frau gewinnen würde zum ersten Mal. Also es wäre wirklich so das Highlight, dass ausgerechnet bei Drag Race Germany das zum ersten Mal stattfindet. Ja. Und man sich so ein bisschen damit, ja, schmücken kann. <lacht> Nee, würde ich schon cool finden. Wie gesagt, ich hatte auch mal, äh, wobei ich, ich habe sie immer noch, dass Meta Market eventuell gewinnt. Aber jetzt ist auch Yvonne hat wirklich ein starkes Standing in der Staffel beziehungsweise fürs Finale. Und ja, let the games begin.
0: Klar, am Anfang, glaube ich, hätten wir alle gesagt, Pandora gewinnt und gut aus Ende. So. Also da gibt es ja. nichts dran zu rütteln. Aber jetzt, wie die Staffel verlaufen ist, mit ihren zwei Bottom-Platzierungen und so, und dass es halt nicht immer der mega flawless beeindruckende Auftritt war von ihr. Nicht, dass sie schlecht war, so, aber mhm. es war halt nicht der Durchmarsch, den man hätte sich vorstellen können. Aber wo ich ja. auch dankbar für bin, dass es nicht so ist. Also, dass es halt wirklich jetzt spannend ist. Aber dass man auch für alle drei den Case machen kann. Metamorkid mit dem, glaube ich, besten Track-Record. Yvonne jetzt dann mit der besten Storyline, dass sie erst so ein bisschen safe gestartet ist und immer safer, safe, safe, mhm. safe. Und dann am Ende dreimal hintereinander dann krasse Leistungen gebracht hat und da gewonnen hat. Und eben halt auch mit Pandora, die auch sehr gute Leistungen gebracht hat und auch die Geschichte so ein bisschen auf ihrer Seite hat, dadurch, dass sie halt nicht die reguläre Gewinnerin mal wäre. Also absolut spannend.
1: Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie das Finale dann ausgehen wird.
0: Ich hoffe auch, dass sie für alle drei dann die Crowning gefilmt haben, also dass sie dann alle drei haben lipsinken lassen mhm. und nicht dann zu einer noch gesagt haben: Sorry, du bist es nicht, du stellst dich bitte jetzt wieder zurück. Ja,
1: nee, das nee, mag ich nicht. Sowas. Ja, auch absolut nicht.
0: Bevor wir aber erfahren, wer mit der Krone dann nach Hause fahren darf, beziehungsweise wer die Krone dann ein Jahr später zugeschickt bekommt, gibt es erstmal das Reunion- und in alter The Gays-Tradition würden wir davon absehen, eine extra Reunion-Folge zu produzieren. <lacht> Außer natürlich, dass die Chance besteht natürlich, falls das Reunion absolut wild wird und wir da unbedingt drüber reden, dann gibt es doch am 19. November noch mal eine Folge dazu. Aber gehe ich jetzt persönlich eher nicht davon aus,
1: dass das passieren wird. Ja, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt. <lacht>
0: Und deswegen könnt ihr euch darauf einstellen, dass wir nächste Woche wieder eine kleine Pause machen. Das trifft sich auch ganz gut mit unserem Privatleben. Da gab es bei mir eine Sache, wegen der ich nächste Woche nicht ganz so gut zur Verfügung stehe. Aber das ist ja auch egal. Zum Finale sind wir dann auf jeden Fall wieder da, am 26. November, mit unserem großen Review zum großen Finale von Drag Race Germany. Mm. Wer glaubt, ihr wird die Krone mit nach Hause nehmen? Wird es Pandora Nox sein? Wird es Metamorkid sein? Oder wird es Yvonne Nightstand sein? Lasst uns eure Meinung hören. Auf wen würdet ihr Geld setzen? Wer bekommt eure Stimme? Oder würdet ihr vielleicht eine andere Queen lieber gewinnen sehen, als ihr glaubt, dass eine Queen gewinnt? Kann ja auch sein. Da machen wir natürlich wieder Twitter- und Instagram-Umfragen für. Deswegen guckt da vorbei bei den Plattformen Twitter und Instagram unter dem Handel Podcast. Falls ihr eine komplette Auflistung habt mit euren Meinungen zu der Staffel oder ein längeres Essay, wie ihr Drag Race Germany findet, was wir dann im Finale besprechen sollen, dann könnt ihr uns das gerne
1: per E-Mail schicken an die Adresse thegays.outlook.com. Und um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn eine neue Folge rauskommt, dürft ihr uns gerne in eurem Podcast-Player folgen. Und wenn ihr schon in der App drin seid, dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen und eine 5 sterne bewertung
0: Ja, das war's mit der wahrscheinlich vorletzten Folge zu Drag Race Germany. Wir sind jetzt wirklich
1: fast ans Ende angelangt. So schnell kann es gehen. Also, mir kommt so vor, als wäre die Staffel erst vorgestern oder so losgegangen. Ja, wenn man denkt, das war, wann war das? 1. September? Mhm. Ich glaube, ich kam die erste Folge. Ja, da würde ich gerne noch mal zurückgehen. Ich nicht, weil das vor meiner OP war. Ich wollte sagen, ja. <lacht> so hat jeder seins. Aber und da würde ich nicht gerne nochmal mal
2: durchmüssen.
1: Nee, das stimmt natürlich.
0: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass ihr auch beim Finale dabei sein werdet und macht's gut und bis dahin, würde ich mal sagen. <lacht> Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, Gaze. The Gaze.
1: Macht's gut.
0: Ciao. Äh, Gio, wir, wir sind ja immer noch hier. Äh, 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 ja. Oder eher gesagt, wir sind schon wieder hier, denn wir machen eine hm? kleine Nachaufnahme, die jetzt nochmal hinten dran gehängt wird.
1: Ach du liebe Zeit!
0: Wir haben ja immer darüber gescherzt, dass wir da offen für sind und dass da jemand für uns eine Mail schreiben soll und was auch immer. <lacht> und jetzt sind wir tatsächlich an diesem Punkt angekommen, dass wir ein Sponsor-Segment haben und eine kleine
1: Werbung, <lacht> die wir ah, euch jetzt gerne präsentieren wollen. Ja, wow. Wer hätte es gedacht, dass wir es irgendwann mal schaffen?
0: <lacht> <lacht> ja. Und zwar haben wir eine Werbung für euch von Zencaster. Und mit diesem Produkt kennen wir uns beide ziemlich gut aus. Denn wir benutzen Zencaster, seitdem wir mit The Gaze angefangen haben, 2021. Mhm. Und es ist unser Podcast-Aufnahmetool. Genau. Es ist halt wirklich super einfach, damit seinen Podcast aufzunehmen, wenn man nicht an einem Ort ist. Und ich glaube, ohne Zencaster Hätten wir den Podcast vielleicht gar nicht mal so lange gemacht, wie er jetzt ist. Wenn es irgendwie nervig gewesen wäre, jede Woche da so ein Meeting zu machen mit der Aufnahme und so. Aber mit Zencaster geht es halt wirklich einfach.
1: Ja, und es ist auch wirklich einfach zum Benutzen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es von deiner Seite ist, aber ich stelle es mir so vor. Du erstellst den Raum, schickst mir den Link und von meiner Seite aus sind es nur zwei Klicks. Link öffnen. Und ich muss dann nur noch auf den Button klicken, dass ich in den Raum komme und schon können wir aufnehmen. Easy peasy.
0: Ja, so sieht's eigentlich bei mir ähnlich aus. Ich erstelle den Raum, lade dich ein und das war's auch schon. Da muss nur noch auf Aufnahme geklickt werden und ab geht
1: die wilde Fahrt. Genau, und da jeder auch seine eigene Tonspur hat, kommt es auch zu sehr wenig Verlusten in unserer Aufnahme. Gar keine eigentlich. Sollte einmal die Verbindung zwischen uns beiden unterbrochen werden, wird trotzdem weiter aufgenommen. Und wenn sie wieder da ist, haben wir einen nahtlosen Übergang. Und hätten wir einen Videopodcast, dann könnten wir auch bis zu 4K aufnehmen. Das sind wir jetzt leider nicht, weil, wir nur auf, <lacht> <lacht> weil es uns nur als Audio-Podcast gibt. Aber die Option steht uns offen und das könnten wir theoretisch auch nutzen.
0: Zencaster hat aber auch noch weitere neue Features, die es, seitdem wir damit angefangen haben, jetzt gibt. Und zwar ist es möglich, den Podcast direkt in die Post-Production zu schicken. Da können Ams und Mms und Sprechpausen einfach rausgeschnitten, rausgefiltert werden. Und es ist wohl auch möglich, Lautstärke-Normalisierung durchzuführen. Und wer direkt mit seinem Podcast anfangen möchte über Zencaster und dann auch einen Hoster sucht, kann das Ganze auch über Zencaster machen, dass er dann über das Zencaster-Programm an alle möglichen audio abspielseiten dann ausgeliefert wird. Hätte es das damals schon gegeben, ich hätte mir vorstellen können, dass wir einfach direkt einfach alles bei Zencaster machen. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, das umzuswitchen.
1: Time to change. Wo wir hier so viele schöne
0: Sachen <lacht> über Zencaster erzählen. Kriegt man richtig Lust da drauf. <lacht> und wenn auch ihr mit Podcasting anfangen wollt, warum also nicht mit Zencaster? Geht zu Zencaster.com. Und benutzt unseren Rabattcode TheGAZE. Das ist T H E G A Y-Z-E und ihr bekommt 30% Rabatt auf den ersten Monat von jedem zahlungspflichtigen Zencaster-Plan. Ein Link mit unserem Code befindet sich auch in der Folgenbeschreibung. Wir wollen, dass ihr die gleiche, einfache Erfahrung habt für alle eure Podcasts und Content-Needs. Es ist Zeit, eure Geschichte zu teilen.
1: So schaut es aus.
0: <lacht> ja, das war jetzt die Ad. Cut oder was auch immer. Also, das hat doch Spaß gemacht.
1: Fun, ja. <lacht> Und überhaupt nicht cringe. Es <lacht> wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass
0: ihr das von uns gehört habt, denn es ist eine fortlaufende Ad, die wir machen müssen. Also bleibt gespannt, vielleicht dann auch mal an einem anderen Ort im Podcast, mal sehen, wie das jetzt damit läuft.
1: Wir sind offen, wir bleiben gespannt. Wie gesagt, it's time to change.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Ad noch zugehört habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Du, 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 du. Pff, Outro schneide ich jetzt nicht rein. <lacht> <lacht>